0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y
1: disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a hacer un repaso en un cebo que pusimos en capítulos anteriores con una coplilla que decía Málaga, ciudad Bradía, la de las mil tabernas y una sola librería. Eso, como digo, que ahí como un cebo y es porque hoy vamos a hablar de una de esas tabernas, uno de esos cafés que dan sabor, como te gusta a ti decir, a la Málaga que conocemos.
0: Sí, sí, absolutamente. Yo creo que un lugar que, que fue elevado por mérito propio a la categoría de, de mito. ¿no? Incluso a todos los malagueños, aunque no hayamos conocido esa época, todos somos capaces de recordar cuando pasamos por ese lugar ya nos vamos adentrando por el pasaje de, de Chinitas. Somos capaces de recordar que allí hubo un café, el café de Chinitas, que se convirtió bueno, pues, en un faro en la, en la Málaga de la época e incluso en la España de la época en el, en el flamenco. ¿no? Por allí pasaron eh, las figuras más representativas de, de la época y bueno, pues, convirtieron ese, esa pequeña parte del corazón eh, del centro, bueno, pues su latido fue, fue enorme y hoy vamos a hablar de eso. Aunque estemos en una época curro que se preste a los uh -huh. villancicos y a otro tipo de, de compases, yo creo que Café de Chinita merece, pues bueno, un capítulo especial y a eso nos vamos a dedicar hoy. Antes que nada, antes de entrar en la historia del café de Chinita, yo creo que podemos escuchar a una de las personas que mejor sabe hablar del café de chinita, una de las personas que son absoluta referencia en la historia del flamenco en Málaga, en Andalucía y en España, y que, bueno, y que ha tenido la generosidad de hablar con nosotros para, para contar esa importancia. ¿no? Y ya arrancamos este viaje por el café de chinita y no estoy hablando de otra persona que Gonzalo Rojo, periodista especializado en flamenco. Bien,
2: yo creo que la importancia de, del café de chinita vino a ser una consecuencia de los artistas que por, ella, por él pasaron, porque es que en realidad pasaron la florinata desde de la flamenquería de entonces, tanto en el baile como en la guitarra como en el cante, los mayores artistas, los más importantes o al menos los más cotizados pasaron por el café de Chinita. Eso llegó hasta hasta los años 30 aproximadamente, en que ya se convierte en un cabaret. Ya cambia hasta el nombre, ¿no? Ya se cambió el nombre de Café de Chinita por el de Salón Royal. Y aunque había flamenco, pero ya cayó decayó muchísimo, muchísimo hasta que ya se cierra. Pero en la parte la la, la época anterior, desde este de mediados del siglo 19 prácticamente, desde la obertura hasta, hasta los comienzos del siglo XX, fue un emporio y yo pienso que el café de más referencia, donde mayores artistas y de mejor calidad había en toda Andalucía.
1: Pues ya con este contexto, con esto que nos ha dicho Gonzalo, creo que ya sí que estamos preparados para abrir la puerta de la historia al Café Chinitas. Hay una cosa que yo quería preguntarte, Ana, y es que cuando hablamos de grabar este podcast del Café de Chinitas, yo me leí el artículo y la documentación que siempre solemos tener y yo creía que el Café de Chinitas original era el de Moreno Monroy. O sea, el que está a día de hoy Moreno Monroy. Uh -huh. Pero claro, obviamente el Café de Chinitas estaba en Pasaje de Chinitas. Claro, estaba en Pasaje de Chinitas que no se llamaba así, que se llamaba Pasaje de Álvarez porque uh -huh. fue esa, esa
0: persona, ahora hablaremos de ella, el que... Eh, eh, Diseñó y puso en marcha todo ese entramado de calle Escuelas para convertirla en un pasaje eh, con su comercio y sus pequeños ultramarina y, sobre todo, con el café que terminó por darle nombre y fama a,
1: a, a ese pasaje. El café abre sus puertas en 1857, la cierra para siempre en 1937, pero en esos años ocurrieron muchísimas cosas porque originalmente el café o ese pasaje no era ni un café ni un pasaje, sí, ¿qué era sí, exactamente, sí. Ana?
0: Eh, pues mira, eh, para, um, por contextualizar, porque yo creo que también siempre hemos comentado que la historia de Málaga es muy circular uh -huh. y que una historia te lleva a otra y, y en, el, en el caso concreto del café de Chinita yo creo que está bien recordar que aquella zona eh, concreta de la ciudad en realidad no era un pasaje ni nada que se le pareciera, era un convento uh -huh. que se llamaba el Convento y la Iglesia de las Agustinas Descalzas y bueno y su origen se remonta al siglo XVII, en concreto a 1628. Y entonces esa Orden de Agustina vino a Málaga, eh, aterrizó gracias a la devoción. En aquella en aquella época funcionaba mucho esa devoción y esa ayuda por parte de los prohombres y de, y, y de las mujeres de la ciudad, en este caso de la viuda de Melchor Zorrilla, que había sido durante muchos años regidor de la ciudad. Y entonces bueno pues, pues eh, esa mujer permitió el aterrizaje de la, de la compañía en Málaga. De hecho, hay una curiosidad, Curro que es que el, el pórtico de, de entrada al pasaje de Chinita, que hoy todos conocemos, si, si, si la gente para y se y se fija, hay un pórtico de piedra, coincide justo con la entrada al convento. Eso en realidad es, pues, tenía otra otra puerta tallada en madera que daba entrada y salida a los fieles. Pero bueno, era un convento fabuloso que además fue eh, testigo de toda la evolución y todo el desarrollo de, de la Plaza de la Constitución, que en aquella época era el centro neurálgico de la ciudad, la Plaza de las Cuatro uh -huh. Calles, como se le conocía entonces. Por, por dar una idea aproximada de las dimensiones y de la importancia que tuvo el convento de las Agustinas Descalzas en ese lugar, las cuatro fachadas daban... A la Plaza de la Constitución, a Calle Santa María, a Calle Fresca y a una calle que ya hemos hablado en otras ocasiones, que es la calle de Toril.
1: Eso es. Eh,
0: si nuestros seguidores recuerdan los primeros podcasts, la calle Toril en realidad era la, después coincidió con el trazado de Calle Lario y se llamó así Calle Toril porque de ahí salían las reses, los toros que se le llevan posteriormente a la Plaza de la Constitución, que ya hablaremos de esa historia que también es fascinante. El hecho es que el convento estuvo eh, eh, levantado en ese enclave durante más de dos siglos y bueno y como, como otros conventos y como otras iglesias de la ciudad, pues con la desamortización de Mendizábal en el año 1836, bueno, pues fue expropiado, las monjas fueron exclaustradas y ya después fue pasto, como, como muchos otros lugares de, de La Piqueta. Ese fue el germen uh -huh. del pasaje de, de Chinitas. Hablábamos antes de que se llamaba Pasaje, pasaje Álvarez, se Eso llamó es. durante muchos años y fue porque una vez toda esa... Toda, todo ese espacio urbano en manos del Estado, el edificio le fue adjudicado a Antonio María Álvarez de Quindos y Gutiérrez de Aragón, que era un acaudalado hombre de la ciudad, que también fue gobernador civil y militar. Y entonces él fue quien comenzó a acariciar la idea de hacer otra infraestructura urbana en forma de pasaje. Y ahí entra también, se pusieron las primeras tiendecitas, los primeros comercios, pero él también quiso la idea de un pequeño tablao, un pequeño café, que además eh, se. Mm, se ocupó de que de que estuviera convenientemente escondido en un patio de vecino entraba la luz por, por ese patio, porque sí que es cierto que las autoridades de la época tenían ciertos problemas de orden público y de escándalos con los cafés de la época y este, este señor no quería que ocurriera así, por eso el café de, de Chinita nació y creció al abrigo de un lugar que en realidad era muy modesto para, para la fama que llegó a tener en Málaga.
1: O sea, por ponernos en situación, yo quiero invitar a la gente y subrayar esa idea que has dicho, de que cuando estamos en la Plaza de la Constitución y miramos hacia el interior del pasaje Chinita, nos vamos a encontrar ese arco, ese pórtico, que era sí, ese pórtico exactamente, que es el, el original, el original del, convento. del convento. O sea, que van a ver esa historia realmente del convento. Y voy un paso más allá. Cuando nos metemos en ese pasaje Chinita, realmente que sepamos que todos esos edificios que están alrededor, que forman como bueno, un cuadrado, esa, esa, esa manzana no, digamos, de, de esa zona de Málaga, realmente están dentro de lo que fue un convento, a pesar sí, de que ahora sea un pasaje descubierto. O sea que sí, eso eh, es historia, eh, y, sí, sí. Pensar que estás allí dentro y de. no se, fue.
0: no se conoce. Igual cuando hablemos de, de la plaza de la Merced, quizás, pues eh, que lo conocerá bastante gente porque porque fue más, más más cercano en el tiempo el convento de la merced ¿no? eso es uh -huh. que también era un, un edificio fabuloso que, que bueno pues que con el paso de los tiempos ya no es con el paso del tiempo ya no existe pero que, que sí que es cierto que mucha de la de la fisonomía urbana de la ciudad se ha ido construyendo a partir de los conventos ¿no? y en el caso concreto de lo que hoy hablamos de ese pasaje de chinta el origen en realidad era un convento. Yo además me acuerdo cuando escribí el artículo que le puse el titular de convento a templo del arte, ¿no? un poco para, para hacer ese juego de palabras, pero sí sí que es cierto que, que allí había un, un edificio fabuloso que uh -huh. después, con la evolución del, del tiempo, pues se convirtió en otra cosa que no tiene nada que ver y que ahora vamos a recorrer con todos nuestros seguidores.
1: ¿No? Y que es igualmente interesante y sobre todo también el, el, el reconocer que se, se hizo en esa zona, o sea, que no era un bar, digamos, a simple vista, por decirlo así, por lo que tú decías, porque había problemas con, con, con la sí, policía, con las era. autoridades de aquella época, porque, bueno, eran lugares conflictivos al fin y al cabo.
0: Claro, era un lugar que, que la ubicación era poco convencional. Podemos, podemos tener la idea también de que el Café de Chinitas, cuando nació, eh, nació en una eclosión del de, de concepto de café, eh, en, en, en el entorno de la Plaza de la Constitución, toda esa zona del centro que ya había comenzado a emerger y, y bueno, podemos hablar también, en, en Gonzalo Rojo de hecho también hace referencia al Café de la Loba, a un montón uh -huh. de cafés que, se, que, que, que nacieron en el abrigo de ese entorno que tenía que realmente ocupaban fachadas enteras pero sin embargo el Café de Chinita estaba mucho más escondido Mira, había un. Cuando escribí el artículo, encontré un, un escrito de, de Julián Semero, que, que también hace años eh, hizo una aportación indudable a la historia de Málaga. Sí, ese, o sea,
1: ese, eso te iba a pedir que lo leyeras, uh -huh. porque creo que lo describe muy bien y muy gráfico. Me gusta sí, mucho. Sí, sí,
0: justo. Eh, bueno, él hablaba de los bajos de un patio de vecino al que llegaba la luz a través de un ojo patio. Y después dice literalmente que el escenario era de modestas dimensiones y a su lado se abrían seis palcos que en realidad eran verdaderos reservados para gentes con ganas de nocturna jarana con presencia femenina. Ponía carecía de camerinos y los artistas, hombres y mujeres, tenían que ataviarse y desvestirse amparados por un sistema de cortinas y lonas que nadie custodiaba. El piano quedaba a pie de escenario y el público se acomodaba en veladores situados de manera que, por sus estrechos pasillos pudieran transitar activos camareros de grandes y redondas bandejas, largas patillas y engomados bigotes. Yo creo que esto explicado así eh, te, te facilita absolutamente el viaje a ¿no? aquella época, aquel lugar eh, pequeño, pero, pero, pero siempre vivo
1: ¿no? con tanta gente y con tanto espectáculo. Sí, sí, lleno de vida absolutamente y que de seguro que fue un punto de recreo en la época eh, incomparable. Uh -huh. Ya tenemos que fue un convento, tenemos que se hizo pasaje y que en ese pasaje Álvarez 71, que era el nombre que recibía realmente, estaba el café Chinitas. Pero, ¿de dónde viene el nombre de Chinitas, Ana? ¿De dónde viene ese nombre?
0: Pues mira, Curro, como muchas cosas en la historia de la ciudad, hay numerosas fuentes que dicen que el nombre viene de un lado u otro, las leyendas, ¿no? Pero bueno, por recoger algunas, eh, hay crónicas de la época que se refieren a unas actuaciones de un actor que era muy conocido en la época, se llamaba Gabriel López, y le llamaban el Chinitas. Eh, entonces, bueno, su, su éxito en ese en ese café que nacía fue tal que al final se, se terminó asimilando el propio nombre del café a la, a la importancia de ese actor, ¿no? Eh, y después, bueno, hay otras crónicas que hablan también que, la, que el, el suelo de, de ese pasaje estaba hecho de pequeños chinos, de cantos uh -huh. rodados que terminaron por darle el nombre al café. En cualquier caso, y como también ocurre con, otro, con otros muchos lugares de los, que, de los que hemos ido hablando y de los que seguiremos eh, recorriendo el café no se llamó desde el principio Café chinitas ni fue ese el único nombre que tuvo a lo largo de la historia se llegó a llamar también Café Casino Malagueño, Café Teatro Casino Malagueño Salón Teatro Chinitas o Gran Café de Variedades y ya al final en el ocaso del Café de Chinita en, esa, en ese intento por salvarlo y por dar otro tipo de espectáculos eh, se le
1: llegó a conocer como Salón Royal o sea que tenía nombres ilustres también y uh -huh. que cada uno incluso te especifica un poco lo que se fue Claro, la, 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 la naturaleza, justo eso es. la
0: naturaleza del café hay que tener en cuenta que un café con 80 años de vida, bueno, pues pasa por muchísimo, por muchísimos acontecimientos históricos y ya no solo por lo que, por la vida que late fuera, sino por su propia, por su propio desarrollo, ¿no?
1: Tiene mucha historia el café de Chinitas porque por ahí pasaron las principales figuras del mapa cultural de Málaga y, y no solo de Málaga, qué personas pusieron sus pies en ese café de Chinitas.
0: Pues mira, el Café de Chinitas fue conocido sobre todo por el flamenco, pero allí también había espectáculos de zarzuela, de teatro, incluso hay gente que dice que había eh, números de magia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el, el, realmente por lo que se conoció al Café de Chinitas fue por el flamenco. Bueno, y yo tengo aquí algunos nombres eh, de que todo aquel que era alguien, quería ser alguien, tenía que pasar por allí, ¿no? Bueno, pues Juan Breva, Antonio Chacón, la Macarena, la Juana, la Trini, el Petrolo, el Porrilla, las Hermanas Navarro... Eh, Pastoreito eh, Pavón, Manolo Caracol, Cojo de Málaga, es decir... Nombre auténticos. Absolutamente, claro, mm -hmm. eh, seguramente las personas que nos estarán escuchando le suenen algunos, pero realmente hay que dar la, la medida y hay que subrayar que, que, bueno, que realmente las primeras figuras del flamenco hacían parada en el café de Chinita. Y bueno, y si había arte en el escenario curro, pues no, no, no se puede decir otra cosa de la gente que iba allí, ¿no?, a disfrutar, más allá de de esas clases primero pudientes y después también más populares que se fueron incorporando a ese público bueno pues personalidades como Federico García Lorca que estuvo muy vinculado al teatro la argentinita Picasso Salvador Dalío Vicente Aleixandre no que, uh -huh. que bueno que daban también ese plus cultural al, a, a un lugar donde se veneraba absolutamente todo lo que tuviera que ver con el con el flamenco
1: sobre esa variedad de personajes que visitaban como clientes café chinitas Hemos hablado también con Gonzalo Rojo y nos ha comentado esto
2: cuando se inaugura, y en los mm, años del siglo XIX, en 1880, 90 y tal, era, era el público selecto el que iba al café de chinita, el público alto, el público el, el, el elevado, tanto económico como culturalmente los que asistían a, al café de chinita. Ya después aquello fue mm, degenerando, como hemos comentado, y por la tarde incluso se hacían sesiones de baile, pero no baile flamenco, cojo, sino de baile, baile agarrado, digámosle así. Y después se echaban a esos señores a la calle para que entrasen los que ya iban a escuchar y a ver flamenco. Pero ese flamenco ya un poco más generalmente, menos flamenco y, y más de, de un ambiente menos... Menos puro en el mundo del flamenco, Pero en principio la clase alta, socialmente alta Es la que acudía al teatro Al café de chinita y, y bueno, teatro Porque también se llamó muchas veces teatro eh, Pero eh, Eso fue degenerando un poco Con el paso de los años Porque pasa muchísimas cosas, por desgracia
1: Hablabas tú, Ana, hace un segundo De Lorca que tiene una relación con el Café de Chinitas, y es que le dedicó unos versos con una historia peculiar que no sé si quieres compartir.
0: Sí, de hecho, en el, todavía se conserva en el, en el edificio que ocupó el Café de Chinitas, en el corazón del pasaje, un azulejo, que fue puesto por el Ayuntamiento de Málaga en, en torno al año 80, con un verso de García Lorca, que dedicó al Café de Chinitas, donde se puede leer, en el Café de Chinitas, dijo Paquiro a su hermano, soy más valiente que tú, más torero y más gitano bueno, eh, eso está sometido también a muchas leyendas. Es una licencia poética que se permite García Lorca porque, de hecho, hay, hay, hay voces que, que recuerdan que primero que Paquiro no tuvo hermano o que incluso no llegaron a coincidir en un tramo cronológico suficiente como para que hubiera un enfrentamiento. Pero bueno... Ese, ese verso de lorca ya mítico queda ahí está estampado y, y bueno también deja constancia de, del cariño ¿no? y, lo, y los lazos de, de afecto y de bueno y de afición flamenca sí. que, que terminaron por unir a lorca con, con
1: el café de chinitas invito a la gente, que siempre lo hacemos, pero en esta ocasión especialmente, a que visites las notas del podcast, solo tiene que bajar la pantalla y pulsar en el botón, porque esta noticia en la que se recoge todo esto y pueden leerlo con más calma tiene fotografías, tiene ilustraciones uh -huh. tiene esa imagen de la placa de Lorca que comentas que creo que tienen de verdad valor y que es interesante que quien quiera se pase por la web de Sur y, uh -huh. y lo consulten, que creo que en sí, este sí. caso de verdad es muy, muy interesante hacerlo uh -huh. la verdad como era de esperar, el café chinita no solo fue conocido por sus éxitos, o sea, también tuvo excesos uh -huh. Y esa confluencia de gente de todo tipo a lo largo de la historia también trajo problemas. ¿No, claro. Ana, fue así?
0: Sí, bueno, el señor Álvarez ya tenía esa, e esa visión previa, ya fue un poco visionario a la hora de colocar el café porque to todo café de estas características al final pues siempre terminan generando escándalos y bueno y, y quejas y, y tenían un férreo control por parte de las autoridades de la época. Fue así en casi todos los casos y bueno, el café de Chinitas no fue. No fue, una, no fue una excepción. De hecho, a lo largo de los años, pues experimentó numerosas aperturas y cierres en función del escándalo que se generaba en su. En su interior. Y eh, independientemente de todo ese mundo del flamenco, de todo ese sentir cultural vinculado a, a. la fiesta y a la juerga flamenca bien entendido, bueno pues de hecho ya el pasaje, el pasaje y el café de Chinita ya comenzaron su, su declive. Hacía referencia antes a que, a que los, los promotores de este café decidieron cambiarle el nombre como una estrategia para, para intentar dar la medida de esos otros espectáculos que se comenzaban a, a, a celebrar en, los, en, en el café y que, bueno, que tenían ya muy poco que ver con el flamenco y más que ver con. con con espectáculos que incluso llegaron a ponerle al café de Chinita el cartel de un burdel encubierto, uh -huh. ¿no? O sea, se hablan de, de espectáculos con, con señoritas que, que, bueno, más allá del, del dudoso gusto que representaban, pues que eran auténticas incitaciones a, a, a eso, al, al, a, a la ruptura de, de, de la ferrea sí, moral de la época, venduta, claro, uh -huh. y que las autoridades estaban sobre el café y que, bueno, y que al final, eso unido a la decadencia propia del café, terminaron con el cierre de del de café de chinitas
1: ese cierre que se produce en 1937 uh -huh. en plena guerra civil pero el nombre de pasaje de café de chinitas vuelve en los años 60 uh -huh. cuando el regidor de esa época el alcalde eh, decide cambiar el nombre de esa zona para darle el peso que tuvo en aquella época ese café de chinitas, ¿verdad?
0: Justo, porque en realidad curro la voz la voz y nunca mejor dicho del café de chinitas nunca se, se llegó a apagar. Como, como todo buen mito que, que nace en una ciudad y sobre todo en un entorno como el que nació el café de chinitas, la, la ciudad no lo olvidó. no Los ciudadanos tampoco lo hicieron, a pesar de que eh, decías bien que se cerró sus puertas en 1937, aquel... Mm, aquel impulso y aquella fama duró hasta los años 60. De hecho, fue el alcalde de la ciudad, Francisco García Grana, en la época, que decidió cambiar el nombre de Pasaje Álvarez, del que hemos estado hablando en este momento, y que se terminara cambiando por Pasaje de Chinitas, ¿no? Mm. que ya el que todos hemos conocido y el que todos hemos disfrutado de su de su negocio de hostelería, de, de ese perderse por las callejuelas. No sé, quizá en la feria de Málaga yo creo que todo lo hemos recorrido y todos nos hemos marcado allí unos unos bailes no solo en feria, sino en el, en el paseo por, por el centro. Y yo creo que, bueno, que, que el recuerdo al, al café de Chinita, a los comercios que, se, que, que, que fueron naciendo y creciendo allí, los comercios de toda la vida, bueno, pues yo creo que es un momento bueno para recordarlo como, como una época absolutamente deliciosa, ¿no?
1: Hoy ya se ha quedado como bueno un grupo hostelero, si no me equivoco, ¿verdad? Uh -huh. Se ha quedado con, con el... Ahora el ya local, los, signos, los
0: signos de la época van cambiando uh -huh. curro y ahora en esa zona lo que se está proyectando es un, es un bloque de apartamentos turísticos. Ya han comenzado las obra después de dos años de, 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 de trámite administrativo y de planeamiento. Y bueno, y sí si parece que los promotores van a hacer un pequeño guiño a lo que fue la historia de, de esa zona, esa, esa historia absolutamente imborrable. Con un poema, con, con una especie de, 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 de grafía específica de un poema de García Lorca en la fachada de, de los apartamentos. Así que se nos quedará ese pequeño sello ¿no? de, sí, del, café tío, de es. del café de Chinita unido a ese pórtico de piedra de la entrada que, que, bueno, yo creo que da la medida primero de convento, luego de templo de arte y, y ahora, quién sabe, de, de apartamentos turísticos como una nueva etapa en, esta, en, este, en este corazón del centro de
1: Málaga. Bueno, esperemos que sirva para ponerlo en valor, que es un, una zona histórica de Málaga también, a nivel cultural sobre todo, y que, que es muy interesante, la verdad. Uh
0: -huh.
1: La Ana... verdad es que el paseo ha sido fantástico. Eh, yo me quedo con ganas ahora de un baile o de algo. De pues nada, algo. ahora nos no marcamos unas palmas. <ríe> <Eso> es. <ríe> os invitamos, como siempre, a lo, lo que os he dicho antes, a mirar las notas del podcast, a seguirnos en redes sociales. Yo soy Curro y Baja. Y yo soy sociedad. Ana Pérez Brián. Uh -huh. Vais a encontrarnos fácilmente. Y sobre todo, compartir, si os gusta. Andarlo por WhatsApp, eh, compartirlo en redes sociales, lo que queráis.
0: Y además ya sabéis que nos gusta, nos gusta tenerlo al otro lado, eh, ver lo que pensáis, recibirlo. Y, y bueno, y hacer entre todos, que lo, lo decimos siempre, pero no está de más recordarlo. Esto pues el, el espacio de todos, ¿no? Un gran, hoy que hablamos del café de Chinita, convertirlo como en un gran café para todos.
1: Eso es, sería mm. un placer y, y nos encantará compartirlo con vosotros. Ana, mil gracias. Muy bien, curro. Pues nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.